0: Un proyecto en su fase de inicio, en torno a los costos, puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud en un rango de un menos 25 a un más 75%. En una etapa posterior, conforme se van contando con más información, el rango de exactitud en las estimaciones de los costos puede reducirse de un menos 5% a un más 10%. Hola, estás escuchando Proyecto, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yecora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Bueno, capítulo 49 y esta vez vamos a seguir un poco con el tema de la gestión de los costos contando uno de los procesos más simples, pero a la vez más importantes, que es la estimación de los costos. Bien, como proceso en sí, estimar los costos no es más que cuantificar de una manera eh, objetiva ...todos los costos que vamos a tener del proyecto. En sí es poner una cuantificación... ...a todo lo que hemos venido arrastrando anteriormente... ...como podían ser eh, la secuenciación de las tareas... Eh, ...y las tareas en sí que teníamos que, que realizar. Esas tareas pues, pueden conllevar eh, costos o gastos... ...tanto de personal como de maquinaria... ...que ya hemos previsto en procesos anteriores... ...y ahora es cuando vamos a poner eh, eso... En valor, en valor monetario. En realidad, estimar los costos es una tarea que se debe realizar a lo largo de todo el proyecto, no solo al principio, ya que pueden haber pequeñas variaciones en el proyecto que hagan o que detonen que de alguna manera tengamos que repetir el proceso de estimar los costos. En nuestro caso, vamos a visualizar un poco por encima qué sería el ¿Cuáles serían los pasos para el proceso de estimar los costos? Que, como digo, simplemente es cuantificar aquello que ya tenemos, aquello que, que ya conocemos del proyecto y ponerlo en valor. Hay que tener en cuenta que este proceso, de alguna manera, se puede contar, se puede contar o se puede cuantificar que normalmente se hace en una moneda, que pueden ser dólares o pueden ser euros, dependiendo del país donde estemos. Pero en muchos proyectos se cuantifica con horas hombre, para evitar eh, pues fluctuaciones que pueda tener la moneda en el país en el que estemos trabajando. De esa manera, los costos no dependerán de la moneda, sino que dependerán del trabajo en sí aunque suele ser un poquito más complicado cuantificar en horas de trabajo cosas que puede tener que ver con maquinaria, pero en sí se puede realizar. Aparte de la cuantificación de todos los costos de todo lo que tenemos, eh, pre, eh, digamos, previsto trabajar en el proyecto, también tenemos que tener a la vez eh, una revisión por encima sobre una toma de decisiones que tenemos que hacer sobre aquellos eh, elementos que podamos necesitar. Y tenemos que eh, pues hacer balances entre los costos y los riesgos de estos costos. Unos riesgos que se han podido estimar en otros procesos, como puede ser el de identificar los riesgos. También hay que tener en cuenta que eh, tendremos que tomar decisiones en este proceso de los costos sobre si algunas de las cosas es mejor hacerlas o comprarlas. Por ejemplo, si tenemos que hacer una pared, a veces las paredes pueden ser prefabricadas. Deberíamos de decidir si nos conviene más realizar esa pared eh, de, con un albañil y con el material que hay que comprar y con la herramienta que se necesita para ello o nos saldría mejor eh, comprar esa pared eh, prefabricada al igual que también el comprar maquinaria versus alquilar la maquinaria. O sea, deberíamos de tomar decisiones de qué nos conviene más para el proyecto, porque no es todo comprar y asignar el precio de la compra de la maquinaria al proyecto, de una maquinaria que luego podemos utilizar para otros proyectos, si realmente puede que no lo utilicemos para otros proyectos. En esos casos habrá que ver, pues, si... Es mejor comprar, si es mejor alquilar y también tendremos que tomar eh, decisiones en este proceso de los recursos eh, que son compartidos, aquellos recursos como pueden ser eh, maquinarias o, o personas que tenemos compartidas con otros proyectos, deberemos de tomar eh, decisiones sobre el uso de esos recursos y en el momento en el que se vayan a usar esos recursos. En este proceso también tendremos que tener en cuenta que las estimaciones que realizamos sobre el, sobre el proyecto la mayoría de las veces va a estar equivocada. Tendremos que tener en cuenta que estas estimaciones de costos varían. Varían tanto que en fases prim eh, primarias del proyecto, en, al principio del proyecto, esas estimaciones de costos eh, pueden variar desde un menos 25% frente a lo planificado, hasta un más 75% frente a lo planificado. Pero cuando el proyecto se va desarrollando, ya tenemos más conocimiento de cómo trabaja los trabajadores, de cómo el proyecto está yendo con respecto a lo planificado, podemos hacer estimaciones de un menos 5% a un, más, a un más 10%. Eso es lo que marca más o menos el book que podemos tener de márgenes. Está claro que cuanta más información tengamos sobre el proyecto en sí y sobre dónde, cuando estamos desarrollando el proyecto, mejor van a ser las estimaciones. Por eso, las estimaciones de los costos o el proceso de estimar los costos se realiza durante todo el proyecto para afinar esos costos y tener claro el siguiente proceso que veremos en próximos capítulos, que será el de estimar el presupuesto. Pues bien, en el proceso... Como entradas vamos a tener eh, en, en la principal, que sería el plan para la dirección de proyectos, donde sacaremos el plan para la gestión de los costos, que es el que dijimos que iba a, a marcar las líneas bases de cómo eh, eh, vamos a, a planificar los costos. También el plan para la gestión de la calidad, ya que eh, la calidad conlleva un costo, así que dependiendo de la calidad del proyecto tendremos que asignar unos costos eh, probablemente más elevados o menos elevados dependiendo de las exigencias que hayamos marcado en el plan para la gestión de la calidad. Y así que, como eso, las líneas bases del alcance, que es aquella en la que íbamos a tener eh, pues eso. Todo el desglose de trabajo y, pues, eh, aparte de eso también, pues, el diccionario de la EDT para saber lo que teníamos que tener, pues, todo eso que necesitamos, ¿vale? Para poder iniciar y que está en el plan para la dirección de proyecto. También vamos a necesitar los documentos de proyecto, como pueden ser el registro de las lecciones aprendidas, que son aquel registro que tenemos de otros proyectos similares donde donde hemos estimado los costos y hemos visto esas variaciones con respecto a los costos estimados y que podemos utilizar eso para prever qué es lo que nos va a ocurrir, también el cronograma del proyecto, cuándo vamos a necesitar las máquinas, cuándo vamos a necesitar a las personas para nuestro proyecto, el, los requisitos de los recursos, que son aquellas cosas que los, que los eh, recursos que nosotros vamos a utilizar necesitan para trabajar, y también el registro de riesgos, ya que en este caso los riesgos que podamos correr en, en, en nuestro proyecto van a definir también parte de lo que serían los costos del proyecto también tenemos como entradas los factores ambientales de la empresa, que ya sabemos que son entradas de muchísimos de los proyectos y en concreto dentro de estos factores ambientales pues pueden ser las eh, condiciones del mercado, si esos mercados son volátiles o son estables, también la información comercial de dominio público, como cuánto cuesta la hora hombre en el sitio donde vamos a hacer el proyecto y las tasas de cambio e inflación de la moneda, ya que cuando convertimos eh, nuestro trabajo, nuestro proyecto a moneda, estamos eh, a expensas de, de, del valor de esa moneda que pueda tener y además en proyectos internacionales más agudizado todavía. Y por último tenemos los activos de los procesos de la organización como pueden ser pues esa documentación que utilizamos para, para rellenar o, para, o de apoyo. Eh, también las políticas de estimaciones de, de costos que pueda tener la empresa, pues las plantillas que hemos dicho y... Eh, pues información histórica de eh, proyectos que pueda tener la empresa similares y que nos puedan ayudar a estimar los costos eh, con, un, con más acierto. En torno a las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos que también es una de las herramientas muy utilizadas, es utilizar expertos en gestión de costos y en cálculo de costos para, eh, eh, perdón, y en estimación de costos para estimar. Eh, valga la redundancia estos costos, que es lo que tenemos que hacer. Eh, los expertos, al final, pues si son expertos, eh, nos van a hacer unas estimaciones mucho mucho más acertadas. También tenemos la las técnicas de estimación, como puede ser la, la estimación analógica, que eh, se basa en que vamos a... Utilizar otro proyecto que sea análogo y vamos a utilizar esas estimaciones que hicimos y que fueron acertadas con este proyecto. Tenemos estimaciones como la estimación paramétrica, en la que utilizamos, digamos, unas tablas genéricas de parámetros de pues, eh, la hora de oficial cuesta tanto dinero. Pues a partir de ahí solo tenemos que multiplicar las horas que nosotros habíamos estimado de tiempo para un oficial y eh, utilizar esas tablas, esas tablas que son parámetros básicamente que utilizamos. También tenemos la estimación ascendente que es coger cada una de las pequeñas cosas que tenemos sacadas ya desde el desglose de trabajo que hicimos en otro de los procesos y estimar un costo a cada una de esas pequeñas eh, paquetes de trabajo y luego a partir de ahí ir sumando hacia arriba para calcular el coste total del proyecto. Y luego también tenemos pues técnicas como la estimación por tres valores en la que tenemos un costo más probable, un costo optimista y un costo pesimista eh, y lo dividimos entre tres o entre seis dependiendo del valor que le queremos dar. En sí básicamente es cuando nosotros eh, establecemos o, o pensamos eh, en... en qué precio le vamos o qué costo le vamos a poner a, por ejemplo, realizar un, una pared de un edificio, ¿vale? Pues vamos a, nosotros ya tenemos más o menos claro cuánto puede valer, pero la estimación por tres valores lo que nos dice es que primero pensemos en cuál es la estimación eh, si, si todo va normal. Entonces tenemos más o menos eh, la estimación del costo si todo va normal. Luego, cuál es la estimación si todo lo que necesitamos va mal entonces en ese caso pues puede que esos costos sean más caros y cuál es la estimación si todo va perfectísimamente bien o sea mejor que bien entonces ese sería el costo eh, optimista si eh, sumamos esos tres costos y lo dividimos entre tres pues daremos el mismo peso a cada una y se nos variará ese costo de tal manera que se nos ajustará a eh, pues a, a eso a, al costo más medio entre lo pesimista y lo y lo optimista. Sin embargo, eh, algunas de las estimaciones por tres valores lo que hacen es asignar eh, cuatro puntos más al costo más eh, común o al costo normal, de tal manera que luego al dividirlo entre seis te sale eh, que no se desvía tanto si el costo pesimista o el costo optimista es excesivamente eh, o está excesivamente separado del costo más probable. ¿Qué más? Tenemos por aquí los eh, análisis de datos, que es coger los datos de otros proyectos y analizarlos, también los datos de este proyecto y analizarlos por, eh, pues para ver qué, 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 cuáles, eh, o estimar con más acierto, como siempre, eh, los costos. Los análisis de reserva, que son eh, hacer una especie de reserva por si sí. el proyecto va mal, pero no se puede hacer la reserva al tuntún, sino que eh, esos análisis de reserva hay que hacerlos, eh, digamos, contando con el con el con el proyecto, y aquí es donde entra en juego los conocidos desconocidos y los eh, conocí, desconocidos desconocidos, que esto son un poco ver todos esos riesgos que ya los conocemos, pero que no sabemos si van a ocurrir, ahí a esos riesgos hay que asignarles un valor y ese valor tiene que ir dentro de los costos. Independientemente de que el riesgo se materialice finalmente, nosotros tenemos que estimar que ese riesgo tiene una probabilidad de que ocurra y asignaremos el costo multiplicado por la probabilidad como costo o sea si un riesgo se materializa y nos cuesta mil y hay un 50% de posibilidades de que ocurra tendremos que hacer una reserva de 500 que sería la mitad vale esa reserva la hacemos porque eh, no todos los riesgos se van a cumplir y, y los riesgos que tengan más probabilidades tendremos que dotar más eh, reserva también eh, meteremos los costos de calidad en este análisis de, de, de en estos análisis de datos. Y luego, aparte, pues vamos a tener como técnicas eh, los sistemas de información para la dirección de proyectos, que son los softwares, el software normal eh, que utilicemos para para la dirección de proyectos que nos ayudará eh, a estimar los costos muchas veces eh, pues nos hace ese tipo de sumas cuando ya hemos asignado costos a los sitios o sea las tareas que tengamos que hacer o, o esas reservas ¿vale? tendremos también la toma de decisiones como técnicas de tal manera que, que bueno pues eh, cuando haya dudas sobre ciertas cosas pues lo, tanto los expertos o, o, o el director de proyectos pues tendrá que tomar una decisión en algunas cosas incluso en lo que habíamos dicho antes de por ejemplo si vamos a comprar o vamos a hacer eh, algunas de las cosas del proyecto. Como salidas de estimar los costos, vamos a tener la estimación de los costos, que básicamente es, eh, en parámetros generales, el costo del proyecto general. El costo de cada una de las cosas, pero también el costo general del proyecto. ¿Cuál va a ser el costo? Como hemos dicho, si este proceso lo hacemos al principio del proyecto, tendremos una variación mucho más grande que si lo hacemos eh, consecutivamente mientras el proyecto se va desarrollando, que entonces podremos afinar mucho más esos costos. También tenemos las bases de las estimaciones, que son cómo hemos estimado y qué hemos estimado, pues todos esos costos pequeños de cada uno de los sitios, que podrán variar, como digo, eh, también a lo largo del proyecto. Y luego eh, las actualizaciones a los documentos del proyecto, como pueden ser el registro de supuestos, cosas de que eh, nosotros hemos estimado este costo si eh, ocurre esto. Eso se hace muchas veces para, eh, si ocurre eh, otra cosa, poder atacar eh, rápidamente a ese costo variándolo. Por ejemplo, si hemos estimado que nos puede costar realizar un pues eh, no sé, un, un, eh, una, un, un enyesado de unas paredes, eh, X dinero, pero si, eh, si ponemos como supuesto que eh, no va a llover porque la lluvia en sí nos afecta a esa tarea, pues entonces si llueve, obviamente eh, nos afectará eh, monetariamente a ese costo. Ciertas cosas que tienes que poner registros de supuestos que, que hay que ponerlos para que eh, se sepa de dónde se asocian esos costos. También el registro de lecciones aprendidas. Si en alguna estimación de costos hemos aprendido algo, hemos sacado algo que hemos dicho, uy, esto está, es mejor pensarlo de esta manera, pues tendría que ir al registro de lecciones aprendidas para que se utilice en próximos proyectos o en este mismo proyecto si va por fases. El registro de riesgos que podemos actualizarlos obviamente si ha, hemos detectado algún riesgo mientras estábamos eh, estimando los, los costos. Vale. Y bueno, poquito más. Al final, como he dicho, pues salen varias cosas de este proyecto, pero al final lo que necesitamos de este, pro de este proceso eh, es eso, es la estimación de los costos, que es la que nos va a guiar para el resto de procesos y sobre todo las líneas bases que nos van a guiar para saber cómo está el proyecto eh, frente a lo planificado. En torno a costos, que es una de las partes más importantes del control, de, del control de presupuesto o del control de los costos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto, la información y los enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale